0: Bonjour à tous, le roman de la princesse de Clèves est décrit comme le premier roman moderne, mais également un roman révolutionnaire, puisqu'il se veut à la fois historique et en même temps sentimental, ce qu'on appelle un roman d'analyse. Si Madame de Lafayette publie son roman de manière anonyme en 1678, c'est parce qu'elle sait que le roman n'est pas vraiment un genre noble à l'époque, elle va s'aider de plusieurs amis dont le comte de La Rochefoucauld, et Monsieur Ménage, grand historien, pour tisser une histoire dans l'histoire avec un grand H. Ces personnages sont hauts en couleur, et en même temps d'une sensiblerie et d'une fragilité émotionnelle rarement observée. Dans Le roman jusqu'à la Révolution, publié en 1967, Henri Coulet écrit ceci concernant le roman. Pour la première fois dans l'histoire du genre romanesque, la peinture du cœur est le principal objet d'un roman. Les faits qui lui sont subordonnés, l'analyse qui s'insère dans les moments successifs du récit est devenue le récit lui-même, Madame de Lafayette a supprimé la division entre l'action et la psychologie. Le programme nous demande d'analyser le roman grâce au parcours suivant, individu, morale et société. Nous allons ainsi voir comment le roman de Madame de Lafayette mêle habilement les trois thèmes. Nous allons voir successivement l'individu, à travers les portraits des différents personnages, leur attitude, qui mènera à la morale de l'époque. Rappelons que le Moyen-Âge et le début de la Renaissance sont très stricts et notamment la cour du roi Henri II. Nous commencerons par l'image qui est donnée de la société de cette époque, et donc de la cour par le biais des différents personnages, dits personnages relais, mais également à travers la toile de fond, qui est l'année qui s'écoule à la cour du roi Henri II et de son successeur François II. La société. Nous commencerons l'exposé de nos idées par évoquer la société de la cour de Henri II et François II, son successeur. Le roman de Madame de Lafayette s'est inscrit dans une histoire avec un grand H pour créer sa propre histoire. Il s'agissait alors de trouver comment ancrer dans un contexte historique précis une fiction, mais surtout quel contexte choisir. Et c'est là tout l'enjeu du thème société dans ce roman. D'ailleurs, tous les personnages de ce roman sont des personnages historiques réels, ayant vraiment existé, ayant traversé la période évoquée, à savoir novembre 1558-novembre 1559. Les deux seuls personnages qui ont été inventés pour le besoin du récit sont Madame et Mademoiselle de Chartres. Tous, y compris le duc de Nemours et le prince de Clèves, ont existé. Si l'histoire sert de décor, elle n'est pas qu'une toile de fond. C'est-à-dire qu'elle a une réelle importance. Elle fait ce qu'on appelle une dramatisation de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle intensifie le drame existentiel de chaque personnage, leur vie en résumé. Ainsi, nous pouvons voir assez facilement que chaque élément historique nommé, noté ou évoqué est toujours en lien avec un moment de l'intrigue. Tout d'abord, le roman commence par des négociations de paix qui installent le décor de la tragédie de notre histoire. Ensuite, il est question du mariage de Claude de France, qui marque le moment de la rencontre entre Monsieur de Nemours et Madame de Clèves. Voilà une transition bien trouvée. Puis, la mort du roi Henri II annonce comme une prophétie tragique la mort du prince de Clèves, lui aussi blessé, non pas à la guerre, mais bien dans son amour pour la princesse de Clèves, sa femme. Enfin, alors que l'histoire avec un grand H n'a jamais de fin, l'histoire du roman, elle, s'arrête nous ne reviendrons pas sur le schéma narratif assez simple de ce roman, où les péripéties s'alignent les unes après les autres et le dénouement arrive après la mort du prince de Clèves. Passons maintenant à la peinture de la société à proprement parler. Il nous faut rappeler sans cesse que le roman ne se veut pas être un document historique de la cour des Valois. C'est le nom de famille de la famille de Henri II. Mais plus une imitation de la cour de Louis XIV. En effet, Madame de Lafayette vit à une époque où le roi soleil règne en maître et où tout le monde le glorifie. Or, son roman veut s'insérer dans le sillage des moralistes et montrer la grandeur et les dangers de la cour. Madame de Lafayette veut montrer que la société qu'elle dépeint est splendide, comme on peut le lire au début du roman. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat dans les dernières années du règne de Henri II. La splendeur royale décrite dans le roman est donc au service des relations humaines. Et Madame de Lafayette entend se servir du beau pour masquer le lait entre les humains. C'est pour ça que son inquipit insiste de manière très hyperbolique sur le caractère grandiose de la cour, mais également sur le portrait des personnages, notamment le duc de Nemours, qui est supposé être l'homme le mieux fait, le mieux éduqué et le plus beau. C'est pour cela que Madame de Lafayette montre une omniprésence du divertissement avec la succession des balles, des tournois et des jeux. Malgré cela, l'auteur de ce livre mène une critique très sévère qui contraste avec le tableau idyllique de cette cour. On retrouve dans le roman « L'ambition et la galanterie étaient l'âme de cette cour et occupaient également les hommes et les femmes. Il y avait tant d'intérêts et de cabales différentes et les dames y avaient tant de parts que l'amour était toujours mêlé aux affaires et les affaires à l'amour. Enfin, pour terminer sur l'image de la société donnée par Madame de Lafayette, qu'on le retrouve très facilement dans le personnage de Madame de Chartres, voyons un peu comment celle-ci explique à sa fille que les apparences sont vraiment trompeuses, avec notamment la citation suivante. Si vous jugez les apparences en ce lieu-ci, vous serez... Toujours trompée, ce qui paraît n'est presque jamais la vérité. Elle utilise d'ailleurs l'anecdote de Madame de Tournon qui avait promis un mariage à Sancerre et à Estouville. Ce récit dans le récit, qu'on appelle récit enchassé, devient une critique envers la société de son époque. Avant d'enchaîner sur notre deuxième thème, qui est celui de l'individu, il nous faut rappeler que dans ce roman, le personnage principal, qui est la princesse de Clèves, ne rentre pas vraiment dans le moule de cette société à laquelle elle ne correspond vraiment pas. Bien évidemment, je parle ici de ses sentiments. Par ailleurs, la société d'Henri II attend une parfaite maîtrise de soi et un respect total de la bienséance, à savoir que rien ne doit choquer et rien ne doit paraître. Ainsi, la princesse de Clèves qui rougit pour un rien est un peu en décalage avec la société de son époque. Abordons maintenant la question de l'individu dans ce roman. Commençons tout d'abord par le personnage du duc de Nemours. Si Madame de Lafayette le décrit avant tout comme un galant homme, sincèrement épris de la princesse et possédant a priori toutes les qualités de l'honnête homme, il incarne à lui seul pourtant la passion et le désir dans tout le roman. Il n'hésite pas par ailleurs, a violé l'intimité de la princesse lorsqu'il s'introduit dans le château du prince de Clèves. Son désir sensuel est sans cesse en éveil, Même si le narrateur reste très discret sur ce point, en effet, voilà la plus belle preuve de son désir dans le roman. Il sentait tout ce que la passion peut faire sentir de plus agréable. Cette citation est assez implicite, mais on comprend bien ce que le duc ressent. D'ailleurs, il dit à propos de la visite concernant la lettre perdue qu'elle lui procure le plus sensible plaisir qu'il n'eût jamais eu. Enfin, son désir de dominer est omniprésent et se manifeste par des intrusions fréquentes au domicile de la princesse, par des relances incessantes concernant ses sentiments, mais surtout par le vol du portrait qui appartenait à M. de Clèves. Tout cela montre un certain égoïsme de la part de ce duc follement amoureux d'une femme mariée. Parlons maintenant de Monsieur de Clèves. S'il a le sang royal, il n'en reste pas moins un homme. Mais un homme particulier pour son époque. En effet, la première fois qu'il voit Madame de Chartres dans une bijouterie, il succombe à un coup de foudre. Les choses s'enchaînent alors rapidement, la demande en mariage est faite par intermédiaire, et le mariage à peine célébré, les passions de ce couple peinent à décoller. Bien évidemment, Lorsqu'on lit le roman, il n'est pas difficile de comprendre que Madame de Clèves considère Monsieur de Clèves comme un ami, à qui elle reconnaît de nombreuses qualités, mais sans avoir pour autant d'inclination pour lui. Du côté des qualités positives, le prince fait preuve d'amour, de compassion et d'un plaisir extrême en étant à côté de celle qu'il a désirée. Mais, rapidement, ne faisant plus confiance à sa femme, il devient soupçonneux, c'est d'ailleurs lui-même, qui s'en s'en rendre compte, mettra fin à ses propres jours avec l'envoi d'un espion à Coulomiers. N'ayant qu'une part du récit et ne voulant plus faire confiance à sa femme, il périra d'une mort douloureuse, emportant avec lui la peur d'avoir été trompé. Tout cela révèle un manque flagrant de confiance en lui. Malgré les qualités que lui trouve sa femme, elle ne saura jamais l'aimer comme lui l'a aimé. Après avoir évoqué les deux personnages masculins principaux de notre histoire, il nous faut parler de Madame et de Mademoiselle de Chartres. Honneur à l'âge, me direz-vous, nous parlerons de la mère. Madame de Lafayette utilise Madame de Chartres comme un modèle de vertu et comme un modèle pour la cour de Louis XIV à travers ses actions à la cour d'Henri II. Le peu de choses que l'on apprend de Madame de Chartres est qu'elle est veuve et qu'elle se charge elle-même de l'éducation de sa fille. Dans la première partie du roman, nous retrouvons un des extraits qui est resté le plus célèbre du roman, à savoir la scène du bal, ou la rencontre entre Mademoiselle de Chartres et le prince de Clèves. Nous pouvons lire concernant l'éducation qu'elle donne à sa fille. Elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille, mais elle ne travaillait pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté. Elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour et lui montrait ce qu'il y a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Ainsi, Madame de Chartres s'impose comme une mère modèle pour l'époque, mais surtout en avance sur son temps. On peut donc voir à travers son personnage les réactions de Madame de Lafayette, souvent scandalisée par les mœurs de son époque. Nous voilà enfin face au personnage de Mademoiselle de Chartres, devenue la princesse de Clèves, et qui finira veuve d'un mari la croyant infidèle. Mademoiselle de Chartres est bien des choses, mais avant tout d'une naïveté sans égale. Refusant en permanence l'amour que lui porte le duc de Nemours, elle ne fait en réalité que l'encourager. Certes, elle ne trahit pas son mari et ne cède jamais à la tentation charnelle vers laquelle le duc essaie de l'emmener, mais cela n'empêchera son mari d'y croire. La princesse est sans cesse confrontée au dilemme un choix difficile face auquel les conséquences seront de toute façon désagréables. Ainsi, elle qui incarne la raison s'oppose dès le départ à la passion. La passion est tantôt incarnée par son mari, fou amoureux d'elle, ou incarnée par le duc de Nemours, lui aussi follement épris de sa beauté. Cette passion est vraiment l'élément à la fois marqueur, déclencheur et l'élément de résolution de ce roman. Enfin, et pour finir avec notre personnage éponyme, une nouvelle fois, la princesse s'oppose aux autres personnages par la générosité dont elle fait preuve. En effet, à la fin du roman, elle se sacrifie elle-même en abandonnant sa passion pour le duc de Nemours qu'elle sait être puissante. Ainsi, on peut voir dans le roman de Madame de Lafayette un sacrifice personnel de la princesse lorsqu'elle décide de finir ses jours dans un couvent plutôt que de céder à la passion pour entretenir la mémoire de son mari. Il nous reste à évoquer les personnages secondaires du roman de manière beaucoup plus rapide, mais qui garde malgré tout une certaine utilité. Pour le bien de notre étude, nous appellerons ces personnages des narrateurs relais. Il en existe quatre. Madame de Valentinois, qui est vue par Madame de Chartres comme étant la commère de la cour. Madame de Tournon, vue par la princesse de Clèves comme étant une femme indigne et peu vertueuse, épisode du double mariage promis. Et enfin, Anne de Boleyn, vue par Madame la Dauphine comme étant une femme intelligente et rusée. Et enfin, pour finir, un dernier personnage relais, mais cette fois-ci masculin, le Vidame de Chartres. Lors de l'épisode de la lettre volée, Monsieur de Nemours se porte responsable à la place du Vidame, qui est, lui aussi, embarrassé dans une histoire de cœur dont la cour ne doit pas entendre parler. Ces quatre personnages sont en quelque sorte la voix de Madame de Lafayette, critiquant la cour et ses intrigues à travers l'histoire de la cour de Henri II. La morale pour évoquer la morale, dernier point de notre analyse de la princesse de Clèves, il nous faut comprendre les droits et la place de la femme au XVIe et au XVIIe siècle. Pour rappel, ce récit se passe en 1559, mais a été écrit dans les années 1670, sous le règne prospère de Louis XIV. Autant dire qu'en un siècle, la condition des femmes a peu changé, elles sont même encore plus des objets qu'elles ne l'étaient avant. Madame de Lafayette s'érige dans son roman en féministe, voulant à tout prix remettre à leur place les hommes et leur supériorité prétendue. Elle critique dans son roman le décalage entre le discours courtois, qui veut que l'homme soit au service de la femme et des sentiments qu'il a pour elle, et la réalité du terrain amoureux. Certes, l'homme courtise la femme, s'offre à elle pour obtenir ses faveurs, mais au-delà du mariage, nul doute que la femme devient un objet d'intérieur. Nous voyons d'ailleurs avec la princesse de Clèves qu'elle ne rentre pas du tout dans ce moule, en effet, elle n'épouse le prince de Clèves que pour ses bonnes qualités et sa situation, et non par amour, déclinant toute forme d'inclination pour lui. Si madame de Chartres, sa mère, accepte ce mariage, c'est qu'elle sait l'éducation que sa fille a reçue. Elle n'a donc pas peur pour son honneur, ni pour son bonheur. La princesse de Clèves va faire de son mariage quelque chose de très moderne. En effet, celle que l'on pourrait attendre comme docile va se montrer inconvenante. Le prince de Clèves, bien évidemment, ne se rendra compte de rien. La seule chose dont il se sera rendu compte sera un mensonge. Si je dis docile, c'est que la princesse ne va jamais contredire son mari. Elle va souvent se montrer curieuse de ses histoires et le respecter au plus haut point, renonçant ainsi à toute autre forme de passion que celle d'être désirée par un homme mais sans jamais lui céder. Si je dis inconvenante, c'est justement parce qu'elle va se laisser désirer, à aucun moment cette passion ne va être rejetée par elle et la seule personne suffisamment lucide de la cour est sa mère. Malgré cela, la passion ne sera jamais consommée, aucun élément physique n'interviendra jamais entre les deux personnages. La vertu de Madame de Chartres restera intacte. Ainsi, plus que tout autre élément de ce roman, Madame de Lafayette fait l'éloge de la vertu à travers le comportement exemplaire ou criminel dont a fait preuve la princesse de Clèves. Chacun est libre, là-dessus, d'avoir son avis. Et la question qui se pose alors, et qui amène le débat autour de ce roman, est la suivante. La princesse de Clèves, a-t-elle oui ou non commis un adultère Nous voici arrivés à la fin de l'explication et de ce podcast sur la princesse de Clèves. Nous avons abordé les thèmes de l'individu, de la morale et de la société. Merci de l'avoir écouté et j'espère très sincèrement qu'il vous aura éclairé sur l'intérêt de ce roman au XVIe, au XVIIe siècle, mais encore plus aujourd'hui. A très bientôt pour un nouveau moment de littérature